0: the force of things
1: Welcome to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Barre,
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
1: de hoje, o escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Dele, a imprensa nacional acaba de publicar Viagens com o Mapa em Branco. Extraordinária cartografia literária pelos grandes romances em que assenta não apenas o que de melhor a escrita nos dá hoje, mas também o que é mais autêntico na cultura ocidental contemporânea. Cervantes e Shakespeare, o Lazarilho de Tormes, mas também os grandes nomes do boom a literatura latino-americana Garcia Márquez e Vargas Llosa e a experiência de leitor nos passos de Conrad, Proust e vários outros uma conversa que vai olhar também a sociedade do nosso tempo, nomeadamente das vozes sem substância, dos comentadores disto e daquilo e das redes sociais com as suas turbas dominadas pela ignorância e os algoritmos Juan Gabriel Vasquez, dele vamos ter um novo romance no final do ano um escritor muito apreciado no nosso país, já vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da Polva várias vezes já convidado a este programa para o romance que vamos conhecer no final do ano muito contribuiu a pandemia, o tempo e o espírito que ela trouxe o escritor atravessou também a fragilidade do vírus em março do ano passado Viagens com o mapa em branco de Juan Gabriel Vasquez editado pela imprensa nacional um livro para quem gosta de livros e para conhecer ao longo da próxima hora na segunda parte a poesia do brasileiro António Cícero que nasceu no Rio de Janeiro em 1945 poeta, filósofo autor de muitas dezenas de canções membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018. Dele, a imprensa nacional acaba de publicar pela primeira vez os seus três livros de poesia reunidos num só volume. Guardar, A Cidade e os Livros e Porventura. O título é assim mesmo. Estes três títulos conjugados assim se continua a afirmar a coleção plural, coordenada por Jorge Reis Sá, Razão para recuperar hoje uma conversa com António Cícero, tida quando a publicação em Portugal do livro Finalidades Sem Fim. Vamos falar de poesia e filosofia, de como o poema nasce de tudo o que o ser humano sabe, de racional e irracional, da matéria de que é feita a vida. Vamos falar de modernidade, vanguarda e liberdades. E ouvir música que se faz com as palavras de António Cícero. A terminar, como sempre, o Lilipo, do pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gajeiro. Sábado, 15 de maio. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Excludiu em Mi menor, BWV 855 de Johann Sebastian Bach, num arranjo em Si menor para piano de Alexander Silotti, interpretação do pianista islandês Vikingarulafshon. Até 1656, ou seja, meio século e um ano depois de aparecer a primeira parte do Dom Quixote de La Mancha, Diego de Velázquez compôs uma obra-prima que não tinha nenhuma relação direta com o Dom Quixote de La Mancha. E era talvez a obra de alguém que não tinha lido o Dom Quixote de La Mancha, mas que teria sido impossível antes do Dom Quixote de La Mancha. O romance de Cervantes sugera ou desenha o mundo onde Velázquez pôde pintar as meninas. É isso que defendo nos meus dias mais prudentes. Nos outros, nos mais ousados ou atrevidos, defendo que as meninas não é uma pintura, mas sim um romance. E ainda que não o seja, posso sugerir com alguma impunidade que se comporta como um romance, que tem um olhar sobre o mundo que, desde Cervantes, reconhecemos como romanesco. Por outras palavras, há uma maneira romanesca de ver o mundo. Há um romancear de outras artes e outros meios que tem a ver com essa nova dimensão da experiência que descobriu Cervantes o que vemos e reconhecemos depois de Cervantes em muitos produtos desse século de incertezas sociais e terremotos políticos. Velázquez pinta uma cena de trabalho. O autor perante os seus modelos, que são... Alguém pôs um espelho ao fundo para que isto se saiba Mariana de Áustria e Filipe IV O autor, Velázquez é mais afortunado do que nós Desamparados romancistas do século XXI nenhum preguiçoso lhe atirou para cima a acusação de autoficção pelo simples facto de se usar dentro da sua narrativa Seja como for Velázquez olha-nos nos olhos Os seus modelos somos nós O seu modelo quando observo as meninas, sou eu. Damos mais um passo do caminho confuso deste raciocínio e começamos a ser os objetos do retrato. Somos Filipe IV e Mariana de Áustria e sucede então que qualquer observador deste quadro, sem importar a sua condição social, ocupa o lugar dos reis. A proposta é subversiva. Nela reconhecemos o mesmo tipo de subversões, de subtis estremecimentos de hierarquias e valores que o romance de Cervantes ensinou. É algo a que podemos chamar, com um pretexto que se conhecerá depois, a multiplicação das perspectivas. É um momento do livro Viagens com um Mapa em Branco, Livro de Juan Gabriel Vásquez, agora publicado pela Imprensa Nacional, tem a tradução de Pedro Rapola. Juan Gabriel Vásquez nasceu em Bogotá em 1973, já várias vezes convidado deste programa, autor dos romances A Forma das Ruínas, O Barulho das Coisas ao Cair, as Reputações ou Os Informadores. Está comigo através das plataformas digitais A Partir de Berlim, Bem-vindo uma vez mais, Juan Gabriel Vasquez, à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa. Muito obrigado,
2: Luís. Me sinto muito bem de estar aqui uma vez mais falando de literatura
1: contigo. É um livro que nos traz diferentes reflexões, ensaios preparados para diferentes circunstâncias, uma cartografia de leituras que acrescentaram à vida a partir desse momento da leitura. É um livro que nos traz... Cervantes e Shakespeare, muito mas também encontros de evocações e vocações e memórias de Dostoevsky, Garcia Marques de Joseph Conrad, muito de Vargas Llosa também Rafiar Cercas, Salman Rushdie também Tolstói, Joyce e Proust livro que é uma reflexão sobre o ato da escrita e da leitura e desse encontro extraordinário esta permanente interrogação para entender de que é feita a literatura daquilo que provoca em quem escreve e em quem lê esta reflexão é um trabalho infinito uma pergunta sem resposta
2: bueno eu eh, creio que para um novelista de alguma maneira lo é a novela é um género que não só eh, se ha transformado a lo largo de sua de sua vida eh, breve finalmente a novela moderna tal como eu a entendo nace en esos 50 años que van desde el lazarillo de Tormes, aquel, aquel pequeño libro español que se publicó como si fuera un documento real, eh, siendo que era una ficción, era una invención. Entre esa novela y Don Quijote de la Mancha, que se publica 50 años después, eh, nace una nueva manera de ver el mundo, que tiene una característica, en, entre muchísimas otras, que la distingue de las otras maneras que hemos inventado los seres humanos para contar nuestra experiencia y para explorar nuestros misterios. Y es una cierta capacidad para transformarse constantemente, para devorar otros géneros, otras posibilidades. La novela es un género caníbal que echa mano de la poesía, echa mano del ensayo, echa mano de la tragedia, Y así va transformándose a medida que nosotros, los seres humanos, nos transformamos. Y lo mismo le sucede a un novelista en la práctica de su oficio. Siempre estamos un paso detrás de la novela. La novela siempre sabe más que nosotros, siempre es más inteligente, es más generosa, tiene, más, tiene una visión más clara del futuro y eso nos obliga a los novelistas a a estar constantemente reflexionando sobre este género que praticamos para saber de que se trata, para saber como usá-lo e para saber qual é o seu lugar em nossa sociedade que também está, ela mesma, cambiando constantemente.
1: Diz-nos aqui que o Lazarillo de Tormes e depois o Quixote pôs os homens do seu tempo a questionarem-se pela primeira vez como eram os outros por dentro é este o grande sortilegio da literatura? É levar nos ao outro? Bom,
2: bueno, lo que eu eh, he entendido leyendo El Lazarillo de Tormes e depois Don Quixote, é es que a ficção em prosa, que é o exercício tão extraño de eh, comprender en las palavras escritas, en la comunión silenciosa con las palabras escritas, es decir, algo distinto de la experiencia de ir al teatro a ver Hamlet o a ver Macbeth. Eh, la lectura de, de ficción en prosa es una actividad solitaria en la cual eh, llenamos el lenguaje con nuestra experiencia. Esta actividad de, de eh, explorar el mundo a través de la ficción en prosa durante muchos siglos había tenido se había interesado, principalmente, por no decir exclusivamente, en las figuras poderosas, en los reyes, en los príncipes, como en las novelas de Thomas Mallory sobre la la muerte del rey Arturo, o en los héroes, como Amadís de Gaula, y en algún momento, con el lazarillo de Tormes, con Don Quijote, esta manera de contar la vida de los otros empieza a descubrir que puede contar a los compañeros también de nuestra vida cotidiana, a la gente común y corriente, a la gente que no tiene ningún peso social, ninguna importancia social. Hay un, um, un, uh, un poema, un antiguo poema inglés que habla de la tragedia como esa historia que cuenta el destino de un hombre importante, un hombre nacido en las alturas, que cae a su desgracia. Bien. La novela moderna, esa que nace con Lazarillo y Don Quijote, encuentra que eh, el hombre de abajo es interesante. Que el hombre, el, el ser humano eh, más humilde, un huérfano sin educación como el Lazarillo de Tormes, eh, un escudero como Sancho Panza, una mujer maravillosa como la Marcela de Don Quijote, que es maravillosa, pero es una mujer que en la sociedad de su tiempo. No tiene, no tiene más poder que su propio valor personal, su propia autonomía, su propia necesidad de libertad. ¿no? Estas novelas descubren que en, en estos personajes de todos los días de nuestra vida cotidiana hay todo un universo que merece ser contado, que merece ser explorado a través de las artes literarias que antes nunca se habrían animado a, a contar las vidas de personas como estas Y, y ahí eh, el Lazarillo y Don Quijote conquistan para nosotros todo un territorio del que la novela ya no saldría nunca más. Es decir, las novelas que yo escribo eh, le deben la vida entera al Lazarillo de Tormes porque fue el libro que nos permitió encontrar en el campo de nuestra cotidianidad, en la gente con la que compartimos el mundo, encontrar todo un universo de emociones um universo moral, um universo eh, eh, vital e intelectual que merece a pena ser contado para que o conozcamos melhor. Essa é a grande revolução destes livros.
1: E a partir daí, criarmos com a imaginação aquilo que o outro pode representar para nós, ler ou escrever está próximo de uma sã loucura, falar do Quixote é falar de uma loucura sã, a relação com, com o romance, com a literatura, tem algo do domínio do irracional, Juan Gabriel Vasquez? Mergulhar naquele conjunto de caracteres impressos num papel e, a partir dali, efabular mundos, é algo do domínio da loucura?
2: Sim, sí, eu creio que há um certo... Desde logo, a escritura de ficções eh, eh, tem algo de empresa desquiciada, não é? Eh... La idea de que, es como como lo dices, está muy bien dicho, la idea de que estos signos eh, impresos sobre un papel no solo transmitan una idea, un mensaje, sino que sean capaces de construir un mundo emocional y vital en el que, mediante el cual, llegamos eh, a ampliar nuestra experiencia de lo que es el ser humano a conocer al ser humano de una manera que en otras exploraciones, digamos, estaría vedada. Todo eso exige del novelista un cierto grado de de, de abandono, ¿verdad?, de abandono de la razón, entre otras cosas. Por eso decía yo antes que las, las mejores novelas son siempre más inteligentes que sus autores. Porque las palabras, las palabras de la ficción y los modos de la ficción, la manera como una novela empieza lentamente a tomar vida propia, eso, eso nos lleva a descubrimientos que no imaginábamos, a revelaciones que no imaginábamos. Lo importante para mí es que lo mismo le pase al lector. Y yo trato de construir mis libros como una investigación de secretos, de misterios, de terrenos oscuros, de terrenos ocultos, porque quiero eh, llevar al lector a un descubrimiento, a un descubrimiento de zonas de sombra que tal vez no conocía o no imaginaba antes y que gracias a la novela eh, logra entrever, logra tener un poco más de de claridad sobre alguno de los muchísimos misterios de nuestra condición humana. Sí, para esto, para este ejercicio, es necesaria, yo creo, una cierta irracionalidad que consiste en esa, como decía el poeta, en esa suspensión de la incredulidad. Porque el, el, el ejercicio de la lectura es tan misterioso, a mí me sigue pareciendo terriblemente misterioso, porque cuando compramos un libro de José Saramago, eh, a, abrimos el libro y sabemos que estamos leyendo una historia de eh, José Saramago pasamos las primeras páginas y sabemos que estamos leyendo una historia de José Saramago y a partir de un momento leemos la primera frase de la novela y olvidamos a José Saramago mm-hmm. y estamos metidos en la conciencia en la moralidad, en las emociones en la sensibilidad de Ricardo Reis para mí esto es un sortilegio é, é, é incrível, que eu, eu, eu creio necessita um grado de irracionalidade de parte dos
1: leitores. Sermos também romancistas enquanto leitores, sermos romancistas na vida, deixar nos levar para a relação com o livro, com a leitura. Mais um certo do livro Viagens com o um Mapa em Branco, de Juan Gabriel Vasquez, acaba de ser editado pela Imprensa Nacional. Toda a tradição do romance moderno começa quando um espanhol tenta ir à América e fracassa. Isto acontece durante o mês de maio de 1590. O espanhol é um homem que nos seus 42 anos teve tempo para ser perseguido por ferir outro numa rixa, lutar em Lepanto e perder a mão esquerda num disparo de arcabuz ficar prisioneiro dos cursários berberes em Argel, escrever várias comédias para os teatros de Madrid, casar-se e perder o pai, publicar um livro chamado La Galatea e ser nomeado comissário real encarregado de recolher azeite e trigo em todo o território da Andaluzia. Cervantes está cansado deste trabalho que lhe trouxe vários problemas, desde diversas acusações de roubo até à excomunhão por ter requisitado trigo a alguns clérigos de Esija. Um dia, encontrando-se em Sevilha, Escreve uma memória e um relatório em que detalha os seus serviços à croa, o seu heroísmo e o seu infortúnio em Argel, bem como as penúrias que viveu nos últimos anos, tudo isto como argumento para solicitar um dos lugares vagos nas Índias. Dois deles, a contabilidade do Novo Reino de Granada e a contabilidade das galéias de Cartagena das Índias, estavam no território do que é hoje o meu país de maneira que Cervantes queria ir à Colômbia. Não o conseguiu. No verso do seu próprio documento, o Conselho das Índias escreveu as nove palavras cruéis que constituíram a sua única resposta. Busque por acá em que se le haga mercê. E por vezes pense neste pesadelo, que Cervantes escreveu o Quixote porque não recebeu a contabilidade de Nova Granada a que aspirava. Não surpreenderá ninguém que um dos passatempos colombianos, pelo menos entre os escritores, seja especular sobre o que se teria passado se tivesse acontecido o contrário e tivesse sido concedido a Cervantes o seu pedido. Não só seríamos o país que, segundo sugerem as investigações do arqueólogo e historiador Hugo Chávez, assassinou Simón Bolívar, como também teríamos privado o mundo de uma das obras fundadoras da nossa consciência. Num texto de 1970, em el lugar de Índias, Pedro Gomes Valderrama imagina que Cervantes, depois de ser nomeado contabilista em Cartagena das Índias, atravessa o Atlântico no Galeão Santiago, enamora-se de uma mulata chamada Piedá e escreve em segredo. Enche fólios inteiros, montanhas e montanhas de papéis, sem que jamais os imprima. Depois de se livrar de uma morte por insolação, O velho Cervantes regressa à Espanha consumido pelo álcool e pela sensualidade sinistra da mulata e carregando às costas o seu fracasso como escritor acaba a sua vida a visitar um homem chamado Alonso Quirrano que lhe lê uma história extraordinária cuja redação acabava de terminar. A aventura ultramarina de Miguel de Cervantes. Há nesta história especulativa, filha distante dessa outra de Kafka, em que a história do Dom Quixote é uma invenção de Sancho, uma imagem da qual gosto especialmente. A dos fólios, acumulando-se ano após ano na secretária do contabilista Miguel de Cervantes. O que há? O que poderia haver nesse manuscrito? Ninguém pode ser insensível ao seu conteúdo. Podemos imaginar que Cervantes não teria escrito o Quixote em Carta Cartagena das Índias mas não podemos imaginar que Cervantes tivesse deixado de escrever. O que existe, então, nesses fólios? Comédias fracassadas, como as que escreveu em Madrid, antes de viajar, essas veladas autobiografias para o palco com títulos como «Los tratos de argel» ou «La batalha naval», Sonetos e mais sonetos de qualidade duvidosa parecidos com o que dedicou à Rainha Isabel e onde lemos versos como Sereníssima Rainha em quem se acha o que Deus pôde dar ao ser humano. O leitor imaginará o que quiser. Mas para mim é muito claro. Esses papéis manuscritos que existem na secretária do Contabilista de Galés são, têm de ser, uma das mais brilhantes crónicas das Índias alguma vez escritas no Novo Mundo. E é uma pena que tenham ficado inéditos. Viagens com o mapa em branco de Juan Gabriel Vasques e esta infabulação do que poderia ter sido se Miguel de Cervantes tivesse sido aceito no cargo a que se propôs de contabilista em Carta Renda das Índias sobre Cervantes, Juan Gabriel Vasques e sobre Shakespeare, assenta, na sua opinião, toda a literatura ocidental? Bom,
2: bueno, lo primero que quero fazer antes de, de contestar, agora que he escuchado tu leitura, é agradecer las palavras e os ritmos bellíssimos del traductor de, de estos ensayos, que é Pedro Rapola, que ha hecho um trabalho fantástico eh, de, de rigor e de. Y de y de musicalidad también para que para que sea posible esa esa lectura absolutamente bueno yo tengo tres tres um, creo que hay hay tres momentos en los que uh, de alguna manera podemos decir que nace el ser humano moderno um, y están en El Quijote de Cervantes En, uh, en las obras de Shakespeare, en, en, en las obras completas de Shakespeare y antes de ellos en los ensayos de Montaigne. Um, para mí en esos tres libros hay algo especial. Uh, uh, desde luego que puedo puedo recordar también uh, otros otros grandes momentos uh, desde las Luisiadas hasta hasta la Divina Comedia, pero hay esos tres momentos del Renacimiento que son Montaigne, Cervantes y Shakespeare para mí implican una, una nueva manera de observar y de explorar nuestra humanidad que me sigue acompañando. Y además creo que forman parte, si, si fuéramos en algún momento a, a tratar de hacer el, el genoma de la novela, ¿verdad? Y tratar de encontrar cuál es el, el ADN de la novela como género, yo diría que la novela nace como comedia, nace con Cervantes, como comedia. En el siglo XIX se hace tragedia. Eh, cuando hablamos de Flaubert o de o de Tolstoy o Dostoyevsky, estamos hablando de, de novelas que tienen una deuda enorme con la tragedia clásica, la tragedia de Shakespeare, pero también la tragedia de Racine eh, y de Corneille. Y ahí la novela eh, entiende que también puede hablar en un tono grave. Eh, de nuestro de nuestros, de nuestro sino más oscuro de nuestros destinos más trágicos y luego en el siglo XX, de repente la novela se da cuenta de que puede pensar también de que puede pensar como, como, como lo hacía montaigne de que puede de que puede utilizar el lenguaje este lenguaje del ensayo, que usaba Montaigne para explorar nuestra condición humana, y ahí es cuando se hace posible no solo un Proust, sino también los grandes novelistas centroeuropeos, eh, Musil, eh, Brog, eh, estos son novelistas que piensan sobre la página y que porque de alguna manera la novela ha recuperado eh, el tono y, la, y las maneras del ensayo tal como lo descubrió Montaigne. Esta es la maravilla, la maravilla de este género que ha devorado otros géneros para enriquecerse, para, para explorar lugares de nuestra humanidad a los cuales no había ido nunca eh, y que hoy es para mí, aunque yo estoy siempre muy consciente de que tengo una tendencia a, a sacralizar el género de la novela, pero hoy para mí es de, las, de los grandes lugares, de los grandes espacios que tenemos los seres humanos para conservar nuestra humanidad en un mundo que poco a poco me parece a mí se está deshumanizando y la novela es ese es uno de esos lugares ¿no? donde donde podemos seguir siendo humanos de una manera completa de una manera eh, total no eh, explorándonos y explorando a los demás por dentro y por fuera eh, en sus en sus emociones y en sus acciones eh, en todo lo que nos sucede como sociedades en el campo de la historia pero también en todo ese lado invisible de los hechos visibles en todo el lado oscuro secreto de nuestros de nuestras acciones eh, más públicas y todo eso pues para mí não no deja de ser un privilegio
1: vamos para este mundo mais próximo num dos textos do livro Viagens com o um Mapa em Branco, de Juan Gabriel Vasquez, Leio para fazer perguntas, dizia Kafka, mas também podemos ler para que os livros nos façam perguntas. Os grandes livros questionam-nos, põem-nos à prova e costumam ser implacáveis na sua franqueza. Espero que não me acusem de pretenciosismo por reconhecer em público o que todos os romancistas suspeito sabem. Ou aceitam em privado que, entre as muitas motivações secretas da escrita, está a ambição de fazer pelos nossos leitores o que os nossos livros favoritos fizeram por nós? Não duvido que os escritores do boom sul-americano queriam fazer o mesmo, mas temos de constatar quão diferente é o nosso mundo do deles e quão distintas são as solicitações ou as exigências que o mundo faz hoje aos romancistas. O mundo em que foram escritos A Cidade e os Cães, La Muerte de Artémio Cruz, Rayuela ou Três Tristes Tigres era um mundo agitado e difícil, cheio de incertezas políticas e de labirintos sociais. Mas por mais labiríntico e incerto que fosse esse mundo de revoluções cubanas e ameaças nucleares, creio que os romancistas do boom nunca tiveram de enfrentar os níveis de distração e ruído com que nós, os seus herdeiros ou legatários, temos de lidar. Penso que isto define o nosso trabalho. Sei que define o meu. Pelo menos, ou por outras palavras, a distração e o ruído definiram o que quero fazer com os meus romances, o que quero que os meus romances sejam capazes de fazer pelos seus leitores. Com distração e ruído, refiro-me à predominância nas nossas vidas ou à presença constante Das hipertrofiadas redes sociais que nos inundam com informação, sem contudo nos darem acesso à sua compreensão. Os entretenimentos que dispersam e desfocam a nossa limitada concentração, ou melhor, a tornam impossível, oferecendo-nos em troca uma cacofonia de histórias, talk shows, reality shows, que alegam realidade e vendem engano os proselitismos de todo o tipo que constantemente competem pela nossa atenção, as igrejas que nos pedem que acreditemos no seu Deus, os partidos que nos pedem que votemos no seu candidato, a publicidade que nos pede que compremos o seu produto, a insipidez e irrelevância dos discursos que nos chegam constante e incansavelmente dos meios de comunicação, ou melhor, da boca de quem os profere. Políticos, religiosos, Políticos religiosos, artistas, desportistas, comentadores, artistas-comentadores e desportistas-comentadores, todos dão forma aos nossos dias com as suas palavras que enchem o espaço, sem, no entanto, nos deixarem mais do que uma sensação de vazio. Esse ruído pode chamar-se de muitas formas. Hoje proponho-lhes que tomemos um atalho conceptual e concordemos que o que fazem todas essas bocas é claramente dizer merda. Juan Gabriel Vazquez, no livro Viagens com o Mapa em Branco, livro que vou colocar na estante ao lado da arte do romance, de Milan Kundera, onde ele diz, Kundera, que o romance, essa arte nascida do riso de Deus, não pode já viver em paz com o espírito do nosso tempo. Se quer progredir, sobreviver, só pode fazê-lo contra o progresso do mundo. Ora, Kundera escreveu isto há 35 anos. Sim. E diz ele também que, enquanto escritor, não está ligado a nada, exceto à herança desacreditada de Cervantes. As
2: transformações mais recentes de nosso mundo, as transformações que hemos observado nos últimos 10 anos, por poner uma fecha arbitrária, eh, han puesto a la novela como eh, herramienta de conocimiento, como herramienta de exploración en un lugar de tensión, en un lugar en la esquina opuesta de un cuadrilátero de de valores de nuestro tiempo. La novela defiende, la literatura creo en general, defiende eh, un sistema de valores que es opuesto al sistema de valores que defienden las redes sociales. La novela quiere ser eh, curiosa hacia el otro, quiere abrirse hacia el otro. La novela quiere investigar eh, con generosidad y con curiosidad al otro. Mientras que en las redes sociales yo siento que lo que predomina es el narcisismo, el ombliguismo, La la novela nos nos pide concentrarnos en la exploración de las mismas personas, de la misma situación, de las mismas ideas, durante un tiempo sostenido, que puede ser de horas o de días, mientras que las redes sociales nos piden eh, ligereza, nos piden eh, viajar de un tema al otro, no concentrarnos en nada demasiado tiempo, no quedarnos con nada demasiado tiempo. Eh, de manera que eh, yo podría decir, y es algo que pienso en mis días más pesimistas, eh, podría decir que la novela no está a gusto en este, en este mundo. Y hay otro asunto que me ha preocupado mucho en los últimos días, en las últimas semanas, y es la pregunta de quién está contando nuestra historia, quién está contando nuestro relato. Las sociedades están hechas de relatos, relatos que contamos los individuos, relatos que contamos los periodistas, que contamos los novelistas, contamos los historiadores, pero también que contamos todos en nuestras vidas diarias. Eh, Esos relatos construyen el tejido social. Yo creo que en estos tiempos nuestros de redes sociales, de Facebook y de Twitter, etcétera,
0: etcétera
2: ya tenemos incluso los profanos como yo los que no entendemos gran cosa de la tecnología ya tenemos, gracias a algunos que saben más y que lo han explicado tenemos herramientas suficientes para descubrir que ya no estamos contando nosotros el relato el relato lo están contando los algoritmos Los algoritmos nos vigilan, los algoritmos estudian nuestros desplazamientos físicos, nuestras convicciones políticas, nuestras creencias religiosas, nuestras tendencias sexuales, estudian nuestro comportamiento de consumidores y con todo eso eh, arman una narrativa que nos entregan a través de nuestro consumo de redes sociales. Esa es la razón de que haya hoy eh, sociedades divididas, polarizadas, en las que dos grandes grupos viven en dos realidades contradictorias y opuestas y convencidos en cada uno de esos bandos, convencidos de que el otro bando está mintiendo o son deshonestos o son malvados o son peligrosos. Eso es lo que desembocó en Estados Unidos en el ataque al Capitolio del 6 de enero pasado y es algo que venimos viendo desde hace ya varios años, y en particular desde el 2016, que fue un año en que nuestras sociedades se rompieron por los efectos de la mentira, de la distorsión, de la desinformación, de la calumnia, tanto así que ese año tuvimos que inventar una palabra que lo explicara esto, e inventamos la palabra posverdad. Bien, en ese mundo en que un relato importante en el que vivimos lo están contando las redes sociales y nos están metiendo allí sin que podamos defendernos. Eh, ese mundo es contrario a lo que a lo que nos invita a hacer la mejor literatura o el mejor periodismo también. Eso eso ha hecho que en nuestro mundo contemporáneo, creo yo, hay un, una especie de enemistad, ¿verdad? Eh, entre los distintos narradores. De nossa experiência. Uh, e isso põe novos retos, creo yo sobre os hombros da novela y, y e dos novelistas. E todavía
1: está por verse como
2: sobrevivirá a literatura a este mundo.
1: Veremos. E nestes 14 meses que levamos de pandemia, na sua opinião, João Gabriel Vázquez, a sociedade aproximou-se mais ou afastou-se mais dos livros? Porque, claramente, aproximou-se mais do digital, do algoritmo. Passámos a depender muito mais para comunicar, para nos distrair, para estarmos ligados ao mundo do computador e da internet. Isso terá consequências na forma como nos relacionamos com o livro, com a literatura, com o romance?
2: Bueno, eh, ha habido una uh, un, una circunstancia que para mí no resultaba del todo impredecible durante estos meses de pandemia y ha sido la revelación para mucha gente de la importancia enorme de la cultura en nuestras vidas. Hemos visto durante estos meses um, cómo... Uh, Todos todos esos objetos, esas actividades que agrupamos bajo el nombre de cultura, eh, los libros, las películas, el cine, el teatro transmitido por streaming, eh, la música, lejos de ser algo superfluo, lejos de ser un lujo, eh, se han convertido verdaderamente en la diferencia, para muchos de nosotros, en la diferencia entre eh, el equilibrio y la sanidad mental, por un lado, y por otro lado, eh, el desasosiego, la ansiedad, y en muchos casos la, las enfermedades mentales. Ya sabemos todos, porque se ha publicado en los medios, porque se ha hablado mucho de esto, como a mucha gente... Eh, le ha salvado realmente el, el, eh, el contacto con la, con las artes, con la literatura, con el cine. Han sido los espacios donde hemos sobrevivido a momentos de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad y se han puesto estos, estos, um, estos espacios, estas actividades en el centro de nuestras vidas durante estos meses eh, muy dolorosos y muy difíciles de encierro y por eso sorprende entonces que haya gobiernos eh, como el mío como el gobierno colombiano que están eh, desarrollando leyes para quitar recursos de las actividades culturales quitarles recursos al cine quitarles recursos a los a los programas eh, culturales y educativos eh, justo después de que hemos pasado nueve meses que para muchos solo han sido solo los hemos podido sobrevivir gracias a el contacto con estas con estos mundos um, son son, uh, no, no son no son entretenimiento verdad solamente estos mundos eh, nuestras novelas nuestras películas nuestras obras de teatro nuestras exposiciones de arte eh, nuestra música nuestros conciertos Eh, eh, nuestras historias que contamos en el periodismo, en la no ficción estas son son maneras de recuperar o proteger una cierta humanidad, una cierta sensibilidad, una cierta conciencia de nuestro lugar en el mundo que los grandes traumas individuales o sociales como el que acabamos de pasar nos van quitando no y uno diría entonces que la gente que toma las decisiones en nuestras sociedades habría debido darse cuenta de estas cosas y proteger estos espacios resulta que en muchos casos sucede lo contrario y esto es lamentable
1: y esta pandemia fez-lo escrever mais ou menos juan gabriel vázquez bueno yo escribí una novela entera
2: en estos nueve meses de, de pandemia como a pandemia dentro da de novela La novela no es sobre la pandemia, no, eh, pero es, fue la la calidad tan especial de la soledad y de la concentración durante la pandemia, lo que me permitió a mí escribir un libro extenso y complejo en eh, muy poco tiempo. Era un libro en el que llevaba pensando siete años. Lo empecé a escribir durante los primeros días de la cuarentena obligatoria en mi país y lo en, en el mes de febrero marzo marzo y lo terminé en septiembre es eh, la la novela cuenta la vida real de un director de cine colombiano Sergio Cabrera que es muy conocido eh, cuenta su vida que es una vida extraordinaria la vida de su padre pasa por la guerra civil española y su propia vida pasa por la China de la revolución cultural y luego los movimientos armados en Colombia de los años 60. Todo el libro lo escribí durante los meses de pandemia y en muchos sentidos yo puedo decir, para reforzar la idea que, que exploraba antes, que ese libro me permitió a mí conservar la cordura, la cordura la sanidad, el equilibrio, la sensatez, porque yo pasé por la enfermedad, por el virus, muy pronto eh, en el mes de a finales del mes de febrero eh, del año pasado en un momento en que esto causaba mucha ansiedad mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo se lidiaba y porque la gente moría y sufría en todas partes del mundo y lo veíamos eh, lo veíamos en los medios de comunicación y en los correos de los amigos eh, el, el, esa esa el oficio de Contar una vida ajena y ordenarla, el oficio de darle orden a una vida ajena, que es lo que hace un novelista, a mí me permitió lidiar mucho mejor con el desorden de mi propia vida. Y eso es una cosa más que le agradezco a la literatura. Ya se publicó en Colombia y en España eh, con el título Volver la Vista Atrás. Y puedo anunciar que será publicado eh, muito provavelmente a finales deste de ano em
1: Portugal. Sobre este Viagens com o Mapa em Branco, muito poderíamos conversar, um livro que atravessa diferentes olhares, diferentes autores. Aqui temos uma particular reflexão sobre este boom da literatura latino-americana de algumas décadas e vários dos seus principais representantes. Aqui temos a sua relação muito própria com Joseph Conrad, que o levou, por exemplo, a habitar durante quatro dias um barco, uma cópia do barco que levou Conrad Congo acima e que singularmente foi colocada, essa cópia, no telhado do Queen Elizabeth Hall em Londres para residências literárias em 2012 e Juan Gabriel Vasquez foi o primeiro a ocupar... Essa singular habitação, essa evocação da viagem de Joseph Conrad, que nos deu depois uma das grandes obras da literatura do século XX. Juan Gabriel Vásquez, Viagens com o Mapa em Branco, lê mais um certo a terminar. A ambição desesperada e ingénua de possuir a memória dos outros é uma das razões por que escrevo. Ler Proust é saber que a tarefa está viciada desde o início e que, no entanto... É necessário levá-la a cabo. Proust ensinou-me a inconstância do tempo, a sua dependência da nossa limitada e medíocre percepção. Ler Proust é aprender que tudo é transitório e não só o homem. São transitórios os lugares, são transitórios os objetos, porque a sua percepção depende da nossa transitória consciência. Porque os romancistas costumam dar razão ao velho Berkeley, Nem os lugares, nem os objetos que nos preenchem e que preenchem as nossas vidas existem sem nós. Para Proust, há um nível no qual também não existimos sem eles. Marcel, ao ver certas árvores, pensa que lhe sobreviverão. E essa revelação parece-lhe um aviso. Deve começar a trabalhar antes que chegue a hora do descanso eterno. O romancista rebela-se contra o tempo e o seu correlativo necessário, o esquecimento. Proust Ensinou-me tudo isto E também me ensinou outras coisas Ensinou-me, por exemplo, a ler os outros Ensinou-me que Virginia Woolf Tinha razão quando disse Há que incluir tudo no romance Ensinou-me que Henry James Tinha razão quando pediu que o romancista Tratasse de ser aquele On whom nothing is lost Em quem nada se perde Proust quer, como Deicida, Que é, capturar o mundo inteiro No seu romance Não existe um universo, existem milhões Quase tantos como pupilas e inteligências humanas Nota Marcel E nessa vontade de reconhecer e exaltar a multiplicidade E a infinita riqueza do mundo É também um romancista Um parágrafo de Proust é como um antídoto para a miopia Os fanatismos de diversos tipos E a radical falta de imaginação Entendida como a incapacidade de imaginar o outro Quem é? O que pensa? O que se sente que são as regras da nossa vida no mundo tal como o conhecemos hoje Proust é generoso aberto, compreensivo mas também implacável ou talvez seja compreensivo porque é implacável Proust restaura a nossa relação com a linguagem contra os praticantes do voto de pobreza literária Proust exibe as virtudes de quem está decidido a não desperdiçar o cofre dos tesouros que é a sua língua e ao fazê-lo devolve à língua a sua capacidade de conter o mundo. Um parágrafo de Proust é um bálsamo para todos os que, sob a influência da linguagem vazia em que vivemos, ou que nos persegue e nos molda, sem que possamos fazer alguma coisa a esse respeito, querem fugir para lugares onde as palavras ainda não se gastaram, ainda servem para descobrir ou criar o mundo, para nos revelar espaços escondidos da nossa consciência ou da nossa natureza. Juan Gabriel Vásquez, no livro Viagens com um mapa em branco. Está na coleção Olhares da Imprensa Nacional. Tem a tradução de Pedro Rapola. Juan Gabriel Vásquez, a conversa a partir da cidade de Berlim, uma ponte com Lisboa. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
2: Muito obrigado, Luís. Foi um prazer, como sempre, e espero que os leitores aceitem esta invitação nossa que les hacemos a viajar con ese mapa en blanco. Gracias.
3: Força das Coisas
1: Na segunda hora do programa também com a chancela imprensa nacional, toda a poesia, do brasileiro António Cícero.
4: Largar o cobertor, a cama, o medo, o terço, o quarto, largar toda a simbologia e religião. Largar o espírito, largar a alma, abrir a porta principal e sair. Esta é a única vida e contém inimaginável beleza e dor. Já o sol, as cores da terra e o ar azul, o céu do dia, mergulharam até a próxima aurora. A noite está radiante e Deus não existe nem faz falta. Tudo é gratuito. As luzes cinéticas das avenidas o vulto ao vento das palmeiras e a ânsia insaciável do jasmim. E sobre todas as coisas, o eterno silêncio dos espaços infinitos que nada dizem, nada querem dizer, e nada jamais precisaram ou precisarão esclarecer.
1: Carta ao artista Tengis Mirzashvili. Uma obra do georgiano Shia Ranchelli. Na interpretação do agrupamento Georgian Strings, com o violinista Andrea Cortesi. Antes, sair. Poema de António Cícero, que escutamos na voz do autor. Ainda antes da conversa com o poeta e filósofo brasileiro, outro poema, dito por ele, A Cidade e os Livros. É o poema que dá título a um dos três livros de poesia escritos por António Cícero e que estão agora reunidos na coleção plural da Imprensa Nacional. O
4: rio parecia inesgotável àquele adolescente que era eu. Sozinho entrar no ônibus castelo, saltar no fim da linha, andar sem medo no centro da cidade proibida, em meio à multidão que nem notava que eu não lhe pertencia, e de repente, anônimo entre anônimos, notar eufórico que sim, que pertencia a ela e ela a mim. Entrar em becos, travessas, avenidas, galerias, cinemas, livrarias, Leonardo da Vinci, Larga, Rex, Central, Colombo, Marrecas, Íris, Meio-dia, Cosmos, Alfândega, Cruzeiro, Carioca, Marrocos, Passos, Civilização, Cavê, Saara, São José, Rosário, Passeio Público, Ouvidor, Padrão, Vitória, Lavradio, Cinelândia. Lugares que antes eu nem conhecia abriam-se em esquinas infinitas de ruas doravante prolongáveis por todas as cidades que existiam. Eu só sentira algo semelhante ao perceber que os livros dos adultos também me interessavam, que em princípio haviam sido escritos para mim os livros todos. Hoje é diferente pois todas as cidades encolheram. São previsíveis, dão claustrofobia e até dariam tédio se não fossem os livros incontáveis que contém.
1: Antônio Cícero, poeta e filósofo, autor de mais de 150 letras de canções brasileiras, incluindo várias de Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso e de Marina Lima, sua irmã, mas que já alimentou também a música de Filipe Glass, por exemplo. António Cícero nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. Na Antena 2, António Cícero, bem-vindo, consegue separar poesia e filosofia naquilo que escreve ou há filosofia nos seus poemas e poesia? no que reflete e escreve enquanto filósofo?
4: Bem, na realidade, para mim, é como se fossem é, dois... Dizem que há dois hemisférios no cérebro, porque são completamente diferentes. E, de fato, para mim, a poesia parece que está num hemisfério e a filosofia no outro.
1: Não identificados. Não tanto identificados. pode ser um com o outro.
4: Isso não significa, quando faço poesia, que não use... Algumas das coisas que sei de filosofia, isso acontece. Mas a verdade é que em poesia usa-se tudo que se sabe. Ou seja, a filosofia é apenas um dos elementos que entram na composição de um poema. Podem entrar ou podem não entrar. Na verdade, outros talvez sejam mais importantes ainda. Nossa experiência pessoal, nossa emoção, as paixões que vivemos, enfim, o humor, o senso de humor, a sensualidade. São muitas as coisas... Eu penso que na a poesia é, é uma espécie de ápice do espírito humano. Ele usa o homem o, o ser humano usa tudo o que sabe para fazer um poema, não apenas a racionalidade, mas também a racionalidade. Mas a emoção essas outras coisas todas entram em medidas que nos podem determinar é, a prioristicamente. De modo que é, nesse sentido sim a filosofia na poesia é, pode haver. Mas, é, por outro lado, é, eles, elas entendem, elas tensionam coisas muito diferentes, eu penso. Enquanto a poesia é, é voltada para o mundo concreto, para a vida mesmo de cada poeta, é, a matéria da poesia é a própria vida, a própria existência do poeta, é, a, a filosofia é, o, lida com abstrações e as abstrações às vezes eu penso que ficam no caminho obstruem o fluir poético o fluxo poético não é o pensamento poético propriamente de modo que não gosto de misturar as duas coisas e penso eu costumo dizer que enquanto a, 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 o filósofo pretende falar de uma posição é, em que ele é, compreende o mundo inteiro de certa maneira como se eles, ele, não a linguagem dele quisesse ser uh, uma metalinguagem uma, ele está falando o pensamento do, poeta, do filósofo é, quer ser um pensamento que abarca todos os demais pensamentos de todo o ser, ele tem essa ambição de compreender tudo é, o, o poeta não, o poeta eu penso que é, faz com que a própria linguagem seja um objeto, entende?
1: Autossuficiente?
4: A, a linguagem do poeta, a linguagem poética, é, é um objeto de arte, é uma obra. É, aquela linguagem, na verdade, é, funciona como, por exemplo, uma pintura. Nós olhamos para uma pintura. É, é uma pintura, digamos, de um autorretrato de Rembrandt. E esse é o tema da pintura. Mas não é por isso que se trata de uma grande pintura. Ou seja, a filosofia precisa de se relacionar com o mundo
1: e a poesia é autossuficiente. É, é a poesia é um mundo próprio. A
4: poesia cria seu mundo próprio. Isso é verdade.
1: Então a palavra poética é mais forte a palavra do que a po... palavra do filósofo?
4: Eu acho que é mais importante. O, 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 o poeta, A palavra do poeta entra em jogo em toda a sua materialidade quer dizer, por exemplo, a palavra do poeta conta o som, não é? Não só o sentido, mas o som é, entra em jogo as, as associações entre diferentes ideias e palavras e, 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 e muitas alusões que são feitas durante um poema. Todas as coisas entram em jogo para fazer um objeto que é um objeto privilegiado, um objeto de arte, como um um, um pintor. Usa as tintas para fazer aquilo também, um objeto de arte. Mas não entram em jogo para falar sobre o mundo. Elas estão, como você disse, compondo uma espécie de mundo com aquelas palavras. Não é? Aquelas palavras estão compondo uma espécie de mundo. E na, na filosofia, não. Falamos sobre o mundo. Sobre quer dizer por cima, até por fora do mundo. É como se o filósofo ficasse fora do mundo para falar do mundo. Para, fora do ser para falar do ser. Claro que isso parece um absurdo, ninguém fica fora de tudo, não é? Mas é essa a posição do filósofo de estar de fora.
1: Quando é que começou a escrever Antônio
4: Cistir? Eu comecei a poesia muito cedo. A filosofia demorou muito, mas a poesia comecei desde cedo. Eu nem me lembro quando comecei exatamente. Eu eu acho que primeiro, a primeira coisa é que a gente se apaixona por alguns poemas. Um poeta surge primeiro dessa paixão. Ele, é um fenômeno de contágio. É, Ele ama aqueles poemas e começa a achar que aquilo é a maior coisa que existe e que aquilo devia ter sido escrito por ele. Eu fiquei assim, pelo menos é a minha história. Eu devia ter escrito aquilo... Eu me sinto um pouco dessa maneira e aí começo a querer escrever coisas também, fazer as minhas próprias coisas. Mas é a partir dessa paixão. Às vezes encontro é, pessoas, poetas, que que dizem que não leem poesia praticamente, que gostam de escrever, mas não de ler. Eu não entendo como é possível, porque como é possível saber o que é poesia, ou saber o que é bom, quando você não se apaixonou por alguma coisa como um poema.
1: E quando é que começou a a ter necessidade de alguma musicalidade nos seus poemas. Não é que tudo o que escreva seja para uh, resultar em música mais tarde, mas parece-me, em tudo aquilo que escreve, que há uma musicalidade.
4: Eu sempre gostei de ler os poemas, eh, e eu não leio apenas, eh, sem falá-los em voz baixa, como se dizem, eu leio em voz alta, é, em voz aural, é como a, a expressão que dizia o poeta Jacques Roubaix. É uma voz que não é nem baixa, nem alta, é uma voz meio interior, é, mas, enfim, é porque sempre li levando em conta toda essa materialidade que falei, exatamente a sonoridade dos poemas. É, o que sempre me impressionou foi essa coincidência entre o som, ou, ou até essa discrepância, mas alguma relação de harmonia ou, ou, ou de dissonância entre as palavras e os sons. Isso sempre me impressionou. De modo que a minha poesia é muito voltada para isso, de fato. E era mais musical, eu penso, no começo. Era mais uh, uma musicalidade mais harmônica, talvez mais óbvia. E depois, eu acho que ficaram um, 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 pouco mais, uh, um, um pouco mais dissonantes.
1: Hoje, se sentir falta dessa musicalidade num poema, não o rejeita?
4: Um poema, alguns não Alguns não tem de outra maneira não é Tem outro tipo, alguma coisa que c- compensa é, Mas é, a, mesmo quando não tem essa musicalidade óbvia Os meus poemas Eu penso que o som é muito importante Para, para a compreensão deles Acho que não poderiam ser lidos sem, sem... Quem os lê deve, deve dizê-los em voz alta em, em voz
1: oral Quando o poema passa a a, a música passa a uma canção, ganha interpretações diferentes. É muito diferente ler um poema num texto de o ler ouvindo numa canção?
4: É muito diferente. É, é, evidentemente, o poema tem uma, uma musicalidade própria. Agora, a gente está usando a música num, num sentido um pouco metafórico, não é? Não é exatamente música, é um certo ritmo, uma certa... alguma, talvez uma melodia de... Mas não é exatamente melodia também. Mas quando é musicado, um poema musicado, passa a ser subordinado, na verdade, todo o som dele passa a ser subordinado à música de verdade, à música literal. E aí, não é que perca ou ganha, mas se torna outra coisa, eu penso. Às vezes... Pode perder. Por exemplo, conheço alguns grandes poemas que foram musicados e perderam com isso. Uh, poemas uh, meus até já aconteceu de, de haver algumas, uh, algumas versões musicais de que não gosto. Mas, por exemplo, eu já ouvi poemas de Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro, né? e quando musicados perdem em ressonância até, perdem em sugestão em sugestividade, parece que a música eh, leva a interpretação para um lado só quando, quando o poema lido eh, pode ter muitas diferentes interpretações.
1: Tónio Cícero poeta brasileiro, nascido em 45 acabou de falar em Carlos Drummond de Andrade, Podíamos também falar de João Cabral de Melo Neto, que costumam andar quase lado a lado <risos> quando falamos dos, da grande poesia brasileira do século 20, ou pelo menos dos nomes cimeiros um poeta que nasce em 45, consegue ser imune à força de João Cabral Neto ou de Carlos Drummond de Andrade?
4: Imune eu não diria, mas acho que eh, aprendi muito com eles.
1: O que é que aprendeu?
4: Aprendi muito. Ah, em João Cabral, eh, sobretudo, aprendi uma certa... Contenção que às vezes a expressividade eh, não se encontra no discurso solto, mas justamente eh, onde está mais intensamente condensado, contido até. Ele eh, se impõe em determinadas regras para fazer um poema, muito restritas. E isso, na verdade, eu penso que torna os seus poemas ainda mais eh, intensos. Agora, Drummond é tão grande... Drummond é
1: oposto? É uma espécie é... de expansão até não, ao não, infinito?
4: Não, ele também tem algo de semelhante. Eu acho que o Cabral, inclusive, é mais moço, aprendeu com ele alguma coisa. Mas é, é, Drummond, por outro lado, realmente é, é, não é, é, é tão rico... E, e tem tantas utiliza tantas diferentes formas Drummond é capaz de compor de, das mais diferentes um poema das mais diferentes maneiras e para mim ele é tão importante que é muito difícil explicar o que é que vejo para mim na verdade é, de fato não não chega a ser uma angústia ao contrário fico muito alegre de ler Drummond e de que ele tenha existido mas ele realmente estabelece um, um, um patamar muito alto
1: é como estar a a escrever uma obra de arte também.
4: É Ferreira Ferreira Goulart. Eu ia falar de outra coisa Na, antes de Ferreira Goulart. É, Fernando Pessoa em é, Portugal teve uma importância tão grande também. Não é que estabelece um patamar muito alto, não é? a partir do qual você não pode fazer poesias ignorando é, o que Fernando o que é, Fernando Pessoa fez. E Drummond é assim no, no Brasil também. Também Fernando Pessoa, porque quando eu me lembro que quando eu era adolescente, é, nós líamos e gostávamos mais de Fernando Pessoa do que de qualquer outro poeta. E ainda gosto de Fernando Pessoa, acho dos maiores que há. Né? Mas a influência maior que minha poesia teve foi de, de Drummond.
1: Para tentar... Uh, perceber um pouco esse fascínio, consegue dizer o que é que o atrai em Fernando Pessoa?
4: Ah, Fernando Pessoa é, é outro poeta que tem uma uma amplidão, falando, em, em virtude até dos heterônimos, não é? O próprio fenômeno dos heterônimos é absolutamente fascinante. É um, é um poeta muito caro ao Brasil, é, uh, que às vezes rejeita
1: a língua portuguesa de Portugal da maneira como se expressa mas que no caso de Fernando Pessoa é como se fosse muito legível para o povo brasileiro e muito é, amado. Muito. Explicações muito para isso, António César. Isso que Sissa. eu
4: acho, isso que eu lhe digo, quando quando adolescente todos os meus amigos eh, que liam gostavam de poesia eh, liam principalmente Fernando Pessoa era como se Fernando Pessoa tivesse uma influência liberadora e eu acho que tem. Eu acho que é a coisa... E, na verdade, nessa época, adolescente gosta mais de um dos heterônimos que é Álvaro de Campos. Depois eu passei a gostar de Ricardo Reis. E assim por diante, a gente vai passando por cada um deles, dependendo da fase de nossa Sem da, nunca da, sair da, de, da, da, da fonte. fonte. Estar, sem sair daí. É uma coisa... É o domínio total da língua, não é? Isso é invejável, realmente. é Quando um poeta atinge esse, esse nível de... Ele pode fazer absolutamente tudo o que quer. É uma coisa inacreditável.
1: A poesia libertadora de Fernando Pessoa. E enquanto filósofo, António Cícero, procura mais respostas ou perguntas?
4: Eu procuro respostas, mas na verdade faço mais perguntas.
1: (risos) É difícil fugir a elas.
4: Eu gostaria de ter respostas, é claro. Mas acabo fazendo perguntas realmente... Eu acho que, de fato, em em filosofia, nós lidamos com categorias como a verdade ou a falsidade, por exemplo. Até queremos saber o que é a verdade, o que é a falsidade. Isso não existe em poesia, não tem a menor importância se um poema está dizendo a verdade ou não ou se você dá importância e você diz esse poema é, é verdadeiro, essa verdade não é entendida no sentido prosaico da palavra. Não é verdade? Então, por exemplo, não importa se um poema... o poema Eu tenho um poema que fala sobre Donana, uma mulher que se chamada Donana. Que Donana dona tenha existido ou não, não tem a menor importância. Que seja uma mentira, um personagem, não tem a menor importância. Entende? Para que o juízo que fazemos do poema. Mas em filosofia, não. A verdade entra em jogo. Mas entra em jogo de uma maneira muito estranha também. Porque é difícil dizer que um poema, por exemplo, que um, 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 um filósofo contemporâneo esteja mais próximo da verdade do que um filósofo que escreveu dois mil anos atrás, como Aristóteles ou Platão. No entanto, para eles e para qualquer filósofo, a questão da verdade é muito importante. Nós não podemos relativizar totalmente a verdade sem é, perdermos a força daquilo que estamos a afirmar. Porque se eu digo que não há verdade, essa mesma afirmação se torna neutralizada. não é? Então, nem isso é verdade. Então, essa, essas questões todas fazem parte da na filosofia, e estimulam também o filósofo próprio. Quase,
1: quase que lhe pergunto se entre filósofo e poeta se consegue estar tranquilo, na alguma hora do dia, sem que as questões lhe assaltem a, a reflexão.
4: É, e, na verdade, não há uma coexistência muito pacífica entre o poeta e o filósofo em mim. Cada um deles. O meu tempo é muito escasso, eu penso, porque demora muito tempo a escrever qualquer coisa, seja poesia, seja prosa. Mais ainda poesia. Escrevo muito pouco. É, demora muito tempo escrevendo, mas o resultado é muito pequeno. É, Sartre dizia, um, tinha feito aquele... A Questão do Metódio, um, um, um livrinho que serve de introdução a outro livro dele, mas esse livrinho demorou muito tempo. foi um E ele dizia que tinha sido... É como se uma montanha tivesse parido um ratinho. Mas eu sinto um pouco assim quando faz, um boema, Os ratinhos saem mas foi uma montanha de tempo de de tudo não é que levou para, para produzi los
1: existe uma tradição filosófica brasileira
4: infelizmente não não há
1: Portanto, não se pode dizer que pertence a uma escola não e é uma corrente
4: não eu não não creio que que pertença eu acho que Existem pensadores brasileiros, existe um pensamento sociológico, existe um, é, litera- pensadores em, na área de teoria da literatura. Uh, os próprios poetas são pensadores. Caetano Veloso, por exemplo, que é um músico e é um dos grandes pensadores do século XX contemporâneos. É um grande poeta também. Brasil. E é um grande poeta e um grande pensador. Não é filósofo no sentido estrito da palavra, não é, porque não, 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 não se dedicou a isso. É, mas é um grande pensador. Então, há grandes pensadores no, no, no Brasil, mas não são filósofos no sentido mais estrito da palavra, não pertencem à tradição filosófica. Né? Então, isso, é, na verdade, eu acho lamentável, não acho que seja uma coisa boa. Alguns brasileiros que dizer ah, não temos porque temos filosofia na música, não sei onde, na arquitetura. Eu acho que isso é uma desculpa. É, o problema é que, de fato, acho que é preciso fazer uma filosofia brasileira e acho que é uma coisa complicada, é uma coisa que demora um tempo mesmo e que talvez agora esteja começando. Não digo que seja eu.
1: Porque falou em Caetano Veloso, puxo aqui o livro Verdade Tropical, leio um pouco do que Caetano escreve sobre si, António Cícero. Cícero falava sobre nossa aventura tropicalista com entusiasmo contido mas sempre situava nossos atos e ideias de modo a pô-los em proporção. O seu realismo era sereno. Ele simplesmente dava grande importância ao clima que se fizera possível no Brasil por causa da entrada em cena dos baianos. Sem fazer confusão entre os estudos filosóficos e poéticos, que sempre tinham sido o seu principal interesse, e os fenómenos de massa, e sem adotar o tom apocalíptico então em voga, Cícero considerava o peso do que ocorria na seara da música popular Sobretudo, sentia-se estimulado pelo que nós tínhamos feito acontecer no Brasil. Era importante que tivéssemos destronado o nacionalismo populista. Era importante que considerássemos a modernidade como um valor universal e que tomássemos desafiadoramente o seu partido. Era importante que algo assim ocorresse na órbita em que nos movíamos, isto é, a música popular e o show business. Como é que um filósofo-poeta, um poeta-filósofo, não o querendo categorizar <risos> de forma alguma, entra no mundo da música popular brasileira, António Cícero.
4: Eu entrei um pouco por acaso, é, porque é, quando conheci Caetano como ele mesmo diz, eu não, não, não estava, eu não fazia música, não estava, não tive, não, não tinha a menor ideia de que um dia viria a a ser compositor, a fazer letra de música, nada disso. Não era a minha missão. Foi depois disso, algum tempo depois, que, através de minha irmã, que se tornou é, compositora, mais, ela é mais jovem do que eu, 10 anos, Marina, é, tornou-se compositora, aprendeu violão, aprendeu composição... E tornou-se compositor e um dia é, pôs música num, num, num poema meu que estava guardado. E... Já li isso, mas
1: também já li que o António Cícero escreveu a sua primeira canção três anos antes de Marina se lançar como cantora com estes assim, seus mas,
4: mas foi essa mesma canção. Ela fez essa canção e não se lançou como cantora. Ela compôs essa canção chamada Alma Calhada, que se encontra no meu livro no meu livro Guardar. E, é, então, eu gostei, ficou boa a canção. Colaborou no trabalho, muito... né? é. entusiasmou-se? Achei que ficou boa. E comecei a compor realmente para ela, mas ela não tinha ainda se lançado como cantora. Essa música, essa composição, primeira de todas... É, foi enviada a Maria Betânia que agravou. Maria Betânia gostou muito da canção e agravou, Alma Caiada. Nós ficamos entusiasmados e muito animados, mas depois veio uma grande decepção porque a censura é, proibiu essa canção. recorda
1: se das palavras que chocaram os senhores <risos> do lápis azul?
4: Olha, é, alguém, algum censor algumas, alguns, Deve ter se achado muito perspicaz em entendeu uma canção de amor Como um, uma, um protesto político Não tem o menor sentido eu, Onde é que estava a
1: irreverência para eles?
4: Eu, eu, não, eu, eu creio que foi o, o começo que eu dizia Aprendi desde criança que é melhor me calar E dançar conforme a dança do que jamais ousar Acho que interpretaram isso como um desafio que era melhor me calar, isso parecia um, uma, uma mais... censura, a censura, parecia que eu estava criticando a própria censura, e isso foi inadmissível. Consciência pesada. Eu sei que aí, a partir disso, como ela não, não foi gravada, essa Marina continuou fazendo música e acabou se lançando como cantora, mas nunca gravou essa primeira canção. Quem veio a gravá-la foi uma outra cantora brasileira chamada Zizi Posse, quando a censura caiu, porque isso foi na época da ditadura, não é que Betânia foi censurada.
1: É a música que vem buscar o o seu poema Ou é o poema que se adequou à música Nas muitas canções que já escreveu António Sissi?
4: Normalmente é a música que vem buscar Eu primeiro recebo uma melodia E ouço muito tempo aquilo Até se entranhar em mim E tomo notas E acabo por escrever alguma letra Para aquelas notas Exatamente se uma frase musical tem 10 notas, tem que ter 10 sílabas.
1: Isso obriga a um conhecimento musical muito aprofundado?
4: Não. É um conhecimento musical mínimo. Eu só sei contar o número de notas e saber qual é a mais aguda <risos> e a mais beabá. grata. É o beabá. Mas isso é suficiente para mim. Para escrever uma, uma canção, eu tenho que sentir um pouco uh, o que a própria melodia diz... É, perceber alguma coisa não é do meu parceiro ou da minha parceira porque não posso fazer algo que sei que eles nunca não, não cantariam é, enfim eu levo em conta alguns fatores externos quando faço uma uma letra de música quando faço um poema não por isso eu gosto mais até de fazer poemas são totalmente livros, dependendo de mim eu mesmo me imponho as dificuldades que terei de superar porque eu gosto de me impor dificuldades Mas a a letra é imposta pelo parceiro, a música, a melodia é imposta pelo parceiro.
1: Uma canção de que gosto particularmente escrita por si e que se ouve na voz de Adriana Calcanhoto agora a meio desta nossa conversa em inverno. dia em que fui mais feliz eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir de lá para cá não sei, caminhando ao longo do canal faço longas cartas para ninguém e o inverno no Leblon é quase glacial isto lido assim e paro por aqui porque não tem nada a ver com este espanto e esta musicalidade tremenda de que as suas palavras conseguem e resultam na na voz de Adriana Calcanhote e com esta música por exemplo, neste tema inverno foi uma tarefa difícil escolher as palavras para esta música? Conversou com a Adriana. Como é que foi, por exemplo, escrever esta música, António Cícero?
4: Eu conversei, mas a eh, Adriana, eh, quando compõe uma canção, ela a compõe já com letras, quando faz uma melodia. Ela faz uma letra e aí descarta a letra, às vezes, quando vai fazer comigo, por exemplo, ela descarta a letra inicial e me pede para fazer uma outra e eu não chego nem a conhecer essa primeira letra.
1: Portanto, havia aqui uma outra história. Um o que outro, é um problema, porque um outro ela, é uma
4: boa, ela é muito boa letrista. Ela São várias boca, as canções ela, que ela escreve. Que escreve muito bem. Então, fico com medo de escrever uma pior do que aquela que ela já tinha feito. não é Isso é um problema. Mas não há como superar, porque ela sempre faz assim. Agora... Não, mas eu fiquei ouvindo muito essa música e e essa imagem do do leão e do do avião, essas imagens me vieram, eu não sei como, não sei explicar. E eu fui desenvolvendo desenvolvendo aos aos poucos. E resultou nisto que acabámos de de escutar.
1: António Cícero é considerado um intelectual independente. Alguma vez escreveu para tomar uma posição política?
4: Tudo o que digo tem um sentido político libertário. Tudo que escrevo de filosofia, em última análise, tem um sentido político muito libertário. Eu defendo é, principalmente a questão da, da liberdade individual. É a primeira a grande preocupação do direito individual. E, enfim, desenvolver isso por vários lados, mais estou falando de uma maneira muito é, genérica e simplificadora. O meu primeiro livro sobre a modernidade. É, chama-se O Mundo Desde o Fim. O primeiro livro de filosofia trata da modernidade. E é, nesse livro é, mostro exatamente que... A modernidade, em última análise, consiste na, na crítica, na capacidade de criticar e de duvidar, e que essa capacidade de criticar e de duvidar nos produziu um mundo que hoje vem, sido, vem sendo vilipendiado, atacado de todos os lados, como se fosse o pior dos mundos possíveis. Mas que, na verdade, é o um mundo que permitiu a autonomia da arte, a autonomia da ética, a autonomia que permitiu o máximo de liberdade individual, de que já se é, desfrutou, entendeu? de que já se conheceu na história inteira. Então, na realidade, é, e há inúmeros aspectos pavorosos também que são atribuídos do, do mundo que vivemos, que são atribuídos à modernidade. Mas eu penso que a grande parte deles se deve justamente a uma reação contra a modernidade. É, Por parte da própria arte também? A arte, eu penso que a autonomia da arte é uma conquista do mundo moderno. Eu digo moderno no sentido muito amplo, não é? Porque é, moderno vem de, o que se segue à Idade Média. Mas foi uma conquista da... É, a, a possibilidade... De, a, 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 a possibilidade de se fazer arte das mais diferentes formas a liberdade eh, do artista, não é?
1: António Cistro diz, afirma num dos ensaios, o direito à expressão de juízes estéticos, juízes de valor, que me pareceu eh, querer dizer que nem sempre as vanguardas e as modernidades aceitam, quase como se fossem eh, acríticos, eh, acriticáveis. Há uma tendência, na sua opinião, para essa imposição de que a própria conquista da liberdade acaba por dizer que não é possível criticar nada e, no no caso das artes, isso sente-se muitas vezes?
4: As vanguardas tiveram um sentido histórico extremamente importante e, sobretudo, libertário também. O que as vanguardas fizeram, que ficou, o que que permanece, digamos assim, a nossa herança das vanguardas, é Uh, uh, o que as vanguardas abriram de possibilidades são as possibilidades que foram abertas pelos vanguardistas o fato de que hoje você possa de que hoje uh, hoje nós sabemos por exemplo que uma obra de arte uh, só pode ser julgada enquanto indivíduo você não pode julgar enquanto gênero por exemplo se eu fizer uma poesia um poema uh, sem rimas e sem métrica como em geral se faz hoje em dia na verdade Aquele poema não pode ser considerado bom ou ruim porque ele tem rimas ou porque não tem rimas ou porque usa métrica ou não usa. Ele tem que ser considerado em si. Você tem que considerar a totalidade daquele objeto e não a categoria a que ele pertence. Essa é a forma. O que eu quero dizer é o seguinte. Tudo que a vanguarda fez no sentido de abrir as portas permanece. Mas as portas que tentou fechar não permaneceram fechados, também acabaram escancaradas. Porque, na verdade, a vanguarda, de fato, em certos momentos... É, veja bem, no século XIX, vou dar um exemplo bem claro. No século XIX, parecia, é, na língua portuguesa, por exemplo, que não era, que só era poesia o que fosse metrificado e rimado em determinado momento, na poesia lírica as vanguardas mostraram que era possível fazer poesia sem métrica e sem rima. Isso foi possível. Agora, ao mesmo tempo, muitos vanguardistas quiseram proibir que se fizessem sonetos, por exemplo. Ou pelo menos catalogar como obsoleto, Obsoleto. ultrapassado. É uma coisa ridícula e inaceitável no mundo contemporâneo. Ora, isso não ficou. Isso isso sim ficou obsoleto. Essa, essa, Essa... essa tentativa de proibir que se fizessem determinadas coisas passou. Mas hoje nós podemos fazer, quem quer faz sonetos. E, não, e, e ninguém vai criticar porque sejam sonetos. Você pode criticar porque seja um soneto ruim. É outra história. Mas dizer assim, não pode fazer sonetos porque isso já passou, é ridículo. entende Como também seria ridículo dizer, não pode fazer verso livre, tem que fazer soneto. Hoje não há mais isso. Então, ah, ou, ou, ou na pintura. A pintura abstrata, por exemplo chamada abstrata, não é? A pintura abstrata mostrou que é possível, e você pega um miró maravilhoso, que é puramente azul, é possível fazer grande pintura eh, que não seja figurativa. Isso não quer dizer que a figuração seja proibida. É outra história. Os, na época, os vanguardistas pensavam que estavam proibindo, que estavam mostrando que era obsoleto se fazer. figura. Mas isso não ficou... O que ficou, a herança que nos ficou da vanguarda foi apenas a libertária, a que abriu portas. A tentativa de fechar falhou miseravelmente.
1: E essa vanguarda acabou? Lidamos aqui com alguma dificuldade porque a vanguarda será sempre vanguarda, foi o sempre ao longo dos tempos, mas essa que caracteriza está-se a dissipar? Vem aí uma outra vanguarda ou esperamos que venha aí outra?
4: Veja bem, eu penso que a vanguarda acabou. Eu penso que não há mais possibilidade de, fazer, de ter a ver a vanguarda, porque eu penso na vanguarda no sentido mais até etimológico da palavra. A vanguarda é o que pensa que está à frente dos outros. Ora, uma vez que se abriram todas as possibilidades, ninguém está à frente de ninguém. Entende? Não é isso. O que existe e nunca vai acabar é a arte experimental. A arte experimental, a arte que, que lida com novos meios. Por exemplo, alguns fazem fazem arte cinética, ou usam computadores para fazer poesia. Isso é perfeitamente legítimo e tem que ser julgado cada caso, cada caso por si. Nós não podemos, também não temos juízo genérico sobre essas coisas. A arte experimental continua, mas nem toda arte experimental é vanguardista. A vanguarda foi aquela que, na verdade, nos expandiu a, a arte, quer dizer, que abriu as portas da arte, essa foi o sentido aí sim, eles estavam à frente do seu tempo realmente, porque sabiam que era possível fazer outro tipo de coisa hoje não, hoje nós sabemos que tudo é possível, então não há mais necessidade de vanguarda.
1: É esse o movimento que atravessamos quando um dia se fizer a história da arte dos nossos tempos é o experimentalismo?
4: Acho que sim acho que nós vivemos eu penso que nós vivemos um tempo em que, em que todas as possibilidades estão abertas e, que, e penso que, de maneira geral, se você olhar profundamente para uma obra qualquer de arte, uma obra que você considere grande, você vai ver que ela tem sempre traços experimentais, porque a, a, a obra de arte não repete o que já foi feito. É possível que seja um soneto, que seja rimado, seja todo, que siga todos aqueles preceitos mas alguma coisa ela terá ali né, que provocará que será novo no sentido de provocar a nossa, a nossa admiração. E a admiração é fundamental na obra de arte.
1: Quando todo o experimentalismo é possível, quando toda a arte é livre de se afirmar como arte, como é que destrinçamos o real valor das coisas, António Cícero?
4: Como é que distinguimos o artista do fingidor? Veja bem, jamais... Isso é um outro equívoco que eu penso, que, se, que se, em que se cai muito... Con, uh, 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 frequentemente Jamais, eh, na verdade O juízo eh, Sobre uma obra de arte Se deu realmente Em termos de, Do fato de ser De vanguarda ou não ser de vanguarda Entende? Isso é um equívoco Quando nós uh, uh, julgamos Uma obra de arte É por isso que eu estou dizendo Cada coisa tem que ser julgada por si nós Nunca, tivemos, nunca houve esse critério na, quando é, na, na, digamos no século XVII, no pleno classicismo francês, por exemplo, é, as obras deviam obedecer a determinados seguir determinados padrões para serem consideradas obras de arte. Mas não eram esses padrões que faziam que fossem boas ou não. Entende? Hoje nós podemos considerá-las boas, mas não é porque seguissem aqueles padrões. São outras razões. Que não é possível, na verdade, a gente determinar, é, digamos, por A mais B, entendeu? Provar matematicamente. Não é possível isso. Nunca foi, nem antes, nem agora. Durante. Eu, eu penso realmente que a vanguarda cometeu um equívoco, uma época, porque pensava que se podia avaliar o, uma obra de arte a partir é, do, da novidade que ela continha. Né? Se ela for uma obra. muito nova, ela traz mais informações, então ela vale mais do que uma obra que não seja tão nova formalmente. A a novidade formal era muito importante. Era considerada muito importante. Isso é uma tolice, no fundo. Porque hoje, por exemplo, nós gostamos ainda da Divina Comédia. Pode um historiador chegar e dizer assim, mas a Divina Comédia na sua época era uma grande novidade. Não importa. Mesmo que eu não saiba disso, mesmo que não seja verdade isso, a Divina Comédia continuará sendo um grande poema. Você entende? A novidade não entra em conta absolutamente. O que entra em conta é, é o próprio poema, o poema em si. E nós não podemos determinar a priori quais são as razões. Não existe isso. O, o, a própria obra de arte é o maior critério. A Divina Comédia serve de critério para outras obras. Uma grande obra de arte, mas, mas não é um critério para você determinar, entendeu? O que é, como é, porquê, que porque, porque, razões que você possa dizer, isso aqui a divina comédia, boa por isto, isto, isto é impossível
1: A liberdade de entender arte como arte, ou de se afirmar é. enquanto arte, fenómeno artístico dos nossos dias, o António Cícero lê grego e latim é muito influenciado pela cultura clássica naquilo que escreve?
4: Sim Sim, é o que mais me interessa hoje. Eu gosto muito. Nas parece... suas
1: formas e temas? Ou mais numa muito coisa ou outra?
4: Nos temas, nas, nas, nas formas menos, porque eu eh, me imponho em determinadas formas, é verdade, mas as formas eh, clássicas eh, gregas e latinas não são tão adequadas, porque eles tinham um outro sistema métrico, não é? eles tinham, uh, uh, que não, não tem a ver com as línguas modernas. De modo que aí uso menos. Mas uh, o, os temas são sempre interessantes, porque eu penso que é, toda a literatura é, canônica, tudo que vem da tradição, que nos é legado, é, funciona com uma espécie de linguagem de segundo grau e que nós podemos utilizar. Por exemplo, os deuses gregos. Os deuses, é, 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 independentemente do fato de que os gregos acreditassem nos seus dedos ou não acreditassem, de que nós acreditemos ou não acreditemos, independentemente disso, eles, na verdade, fazem parte da nossa linguagem. Nós hoje falamos de Vênus, por exemplo, ou de Afrodite, e falamos de Medusa. Todas essas coisas, na verdade, continuam sendo parte do, do acervo, não é? Do, é, do fundo que nós utilizamos para fazer novas obras de arte.
1: E também naquilo que significam, ou que significavam na época, que hoje em também. dia facilmente se evoca quando tratamos de certos temas. Claro,
4: tudo isso nós usamos como usamos coisas contemporâneas. Eu, eu na verdade, não faço é, distinção também, não faço distinção de valor entre essa esses temas clássicos e alguns temas muito modernos. no mesmo poema eu posso pôr uma televisão e posso pôr Apolo. Quer dizer, e acho que é assim, porque esse é o mundo em que nós vivemos. Nós somos assim. Os
1: clássicos estão sempre em cima da mesa de cabeceira, António Cícero?
4: É, estão sempre, sempre perto.
1: Continuando a ler um pouco mais do que Caetano Veloso escreveu sobre si no livro Verdade Tropical. Cícero publicou um livro de filosofia, O Mundo Desde o Fim o seu primeiro, que é, embora a Academia finge ignorar, um dos maiores acontecimentos intelectuais do final do milénio no Brasil. O livro é uma afirmação radical da modernidade nascida com Descartes, e saltando aqui algumas frases, e põe o Brasil na responsabilidade extrema de ser, não o grande exotismo elegível que se opõe à razão europeia, mas o espaço aberto para a transição, para parafraseando Fernando Pessoa sobre Mário de Sacarneiro um ocidente ao ocidente do ocidente.
4: Se dissermos antes é, de filosofar precisamos alimentar fazer, alimentar todas as pessoas do mundo até hoje não teríamos filosofado. Você entende? Antes de fazer não temos direito de fazer poesia. Antes de resolver o problema da guerra não haveria poesia. Então na verdade as coisas têm que ser feitas isso simultaneamente, de acordo com os nossas possibilidades, com os nossos talentos, todos nós devemos, eu acho que levar, as, é, é uma responsabilidade muito grande, realmente, é, que está diante de nós, porque o mundo está muito ameaçado. Mas é, são ameaças que eu acho que, que tem que ser enfrentadas tanto por um europeu quanto por um brasileiro. Não digo que os brasileiros tenham vantagens sobre os europeus em relação a isso, sobre os portugueses, de maneira nenhuma. Mas acho que é também nossa responsabilidade.
1: E este, este título, Finalidades Sem Fim, o que é que nos quer dizer logo à partida, <risos> António Cícero?
4: Finalidades Sem Fim é uma... Eu, eu tirei de Kant do filósofo alemão, não é, Immanuel Kant, que dizia que a beleza era a finalidade sem fim. E, de fato, um objeto belo, nós sentimos o objeto como se ele fosse uma totalidade, que tivesse alguma finalidade. Porém, não podemos atribuir nenhum fim a ele. Entende? Não, não, não interessa qual seja a sua utilidade. Para que serve? Não, 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 quando, quando julgamos um objeto belo, não perguntamos para que serve. Dizemos ele é belo. Entende? E o fim é o que menos importa. Eu pus no plural finalidade sem fim, embora ele usa finalidade sem fim, no singular. Eu pus finalidades sem fim, porque são muitos ensaios, mas também porque é, são, eu penso que uma obra de arte, é, na verdade tem uma infinidade de finalidades. Ela não e não podemos nem determinar nenhum único fim para ela, não é? É na verdade cada vez que lemos um poema é, o interpretamos de uma diferente maneira, ela serve, ele funciona de uma maneira diferente. Ele tem e, e não existe um fim único para nenhuma obra de arte. Essa é a minha posição. Por isso finalidades, fim.
1: Eu peço que nos leia Guardar, o poema que dá título ao primeiro livro lançado em, em Portugal e que nos dá a conhecê-lo um pouco melhor.
4: Muito um prazer. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em um cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema. Para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema. Por guardar-se o que se quer guardar.
1: O poema é guardar-se. António Cícero, poeta e filósofo brasileiro, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, obrigado você, foi um grande prazer.
1: Guardar, o poema que abre a edição de toda a poesia de António Cícero, reunida num só livro, na coleção plural da imprensa nacional Guardar a cidade e os livros, porventura. Os três títulos reunidos numa só capa. António Cícero, aqui numa conversa tida quando a edição em Portugal do livro Finalidades Sem Fim. Depois da música, terminamos, como sempre, com Liliputo, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido neste programa por Sandy Gageiro. (SILENCIO) A música do francês Armand Amar Para o filme Sagan Um filme de Diane Curie Olhando a vida de François Sagan Diz
3: Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Funchito é um menino que está a descobrir como bate o coração com o primeiro amor e quer mostrar que não há impossíveis quando se gosta de alguém, mesmo que essa pessoa peça a lua.
2: Me gustaría darte um beso en la mejilla. Me
4: deixarias?
3: Fonchito e a Lua é o primeiro livro infantil de Mário Vargas Llosa, Prémio Nobel da Literatura em 2010. Chegou às livrarias portuguesas a 5 de maio. Originalmente, a publicação faz parte do projeto da Alfaguara Espanhola de publicar os grandes nomes da literatura para crianças menores de 10 anos. Convidado pelo autor e idealizador do projeto, Arturo Pérez Reverte, Vargas Llosa conta que, ao escrever um livro infantil, foi a realização de um sonho muito antigo, de um projeto que estava abandonado e que há muito gostaria de ter retomado. Vargas Llosa explica que, até então, não se tinha aventurado na literatura infantil por não ter encontrado uma história em que realmente acreditasse.
2: É dizer, quando la luna salía, o que acontece rara vez na cidade de Lima, o
3: autor acredita que é mais difícil escrever para crianças do que para adultos e acredita numa necessidade urgente de projetos que fomentem a literatura para os pequenos, uma vez que possivelmente é essa a única saída para evitar o empobrecimento das próximas gerações. Vargas Llosa tem uma vasta obra literária, foi agraciado com vários galardões entre os quais se destacam o Príncipe das Astúrias em 1986 e, como já disse o Nobel da Literatura. A editorial Presença publicou também o Barco das Crianças, uma novela juvenil. Vamos ouvi-lo agora sobre o poder das palavras e da literatura. Numa apresentação do projeto Fronteiras do Pensamento, um programa brasileiro que promove conferências com pensadores internacionais.
2: Não só proporciona eh, encanto, placer, mas também move a história. E pode la, la na direção.
3: O poder das palavras e da literatura nótica de Vargas Llosa, Fontchito e a Lua, foi editado pela Presença em Portugal e já está nas livrarias.
2: Me acercou a cara para que a
1: O Lilliput, de Sandy Gageiro, foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.